0: Zen, der Podcast von Chukka Uh, unser Koran steht im Shumon Katosho als Fall 260. Und da heißt es, Wangpo verneigt sich vor einem Buddha-Bild. Eines Tages, als Wangpo, das ist übrigens Obaku, der Lehrer von Rinzai, Chinesisch Linzi, -Chi, sich vor einem buddha verneigte, sah Juan Song ihn und fragte, Wenn wir nichts beim Buddha, nichts beim Dharma und nichts bei der Sangha suchen sollen, was suchst du dann mit diesen Niederwerfungen? Wang Po erwiderte, »Nichts suchen beim Buddha, nichts suchen beim Dharma, nichts suchen bei der Sangha. So ist das, wie ich immer Niederwerfung mache.« Juan Song sagte, »Was ist der Nutzen von Niederwerfung machen?« Sogleich schlug ihn Wang Po. »Wie grob,« sagte Zhuang »Was für ein Ort ist das, um über grob oder fein zu sprechen,« erwiderte Wang Po und schlug ihn erneut. »Ja...« wenn jemand von euch in den Doxern kommt oder wenn ich hier das Teeshu eröffne, dann seht ihr, dass ich hier drei Niederwerfungen mache. Wenn man eine große buddhistische Feier in Japan mitmacht, dann erlebt man, dass da die Roshis mit ihren besonderen Zeremonialschuhen, das sind so rote kleine Boote, in den Schlurfen, die da so über den Fußboden in Reihe und so rezitieren dabei vielleicht sowas wie äh, Daihisho oder so. Jedenfalls ist der krönende Gipfel dieses äh, Zeremoniells, dass sie sich alle dreimal niederwerfen. Ansonsten findet keine Predigt statt. Predigen ist nicht so der Stil von Zen. Ja? Äh, als ich das das erste Mal miterlebt habe, weil es so ein großes, pompöses Angekündige dem auch vorangegangen war mit Trommeln und so. Also, ihr müsst euch vorstellen: Patrick hoch zehn mit mehreren großen Trommeln, ja, dann kommen die da an mit ihren Boten, <lacht> Schuhen und dann denkt man ja, jetzt wird gleich eine ganz tolle Rede gehalten. Wir machen die drei Niederwerfungen und das war's. Dann können wir auch noch drei Niederwerfungen machen. Tschüss. Also es muss etwas mit diesen drei Niederwerfungen auf sich haben. Und ein wichtiger Punkt ist, dass die drei Niederwerfungen ja den drei Schätzen des Buddhismus gelten. Buddha, Dharma, Sangha. Die werden davon angesprochen. Die werden dadurch in Erinnerung gebracht. Und wenn jetzt jemand in den Doxan-Raum kommt, dann heißt es, macht da mal drei Niederwerfungen. Ja? Und diese drei Niederwerfungen, die teilen sich auf, man kommt als Schüler in den doxan rein, macht eine Niederwerfung an Ort und Stelle. Wenn man jetzt noch nicht genau weiß, was es mit diesen Niederwerfungen auf sich hat, dann kann man vielleicht erinnert sein an Bräuche in der katholischen Kirche oder sowas wo es darum geht, irgendwie ein Überunterordnungsverhältnis zu betonen und anzuerkennen. Also eine besondere Geste des Respekts dem Lehrer gegenüber oder dem jeweiligen Sachwalter des Evangeliums gegenüber. Das ist aber gerade nicht der Fall. Sondern die erste Niederwerfung, die wir da machen, das ist ein Kontaktaufnehmen mit unserem ganz persönlichen Potenzial des Erwachens. Wir alle haben von uranfänglichen Zeiten an das Potenzial, ein Buddha zu sein und das zum Ausdruck zu bringen. Und daran erinnern wir uns und nicht dass wir da so ein Kotau machen vor unserem Lehrer und uns in eine devote Haltung da hineinbegeben. Das ist gerade nicht der Sinn. Dann machen wir noch mal eine zweite Niederwerfung, wenn wir uns inzwischen äh, heranbewegt haben an unseren Lehrer und diese Interviewsituation kurz vor ihrem Beginn steht. Dann machen wir eine weitere Niederwerfung, die zweite, und die ist eine Anerkennung von Dharma, nämlich, dass wir jetzt zu zweit uns mit den Lebensgesetzen des großen Lebens, buddhistisch genannt Dharma, befassen. Das heißt, das Interview, was da stattfindet, da geht es nicht um neue Reifen für unseren neuesten Schlitten, sondern da geht es um die Gesetze des großen Lebens. Das machen wir uns nochmal klar. Selbst wenn wir in dem Augenblick an Continental- oder Pirelli-Reifen denken, das vergessen wir. Es geht um den Kontakt zu den großen Gesetzen des Lebens Dharma. Dann findet unser Austausch mit dem Lehrer statt. Nach dem Austausch, wenn er geklingelt hat ja, und den Austausch auf diese Weise beendet hat, ziehen wir uns wieder zurück, machen noch eine Niederwerfung in der Tür. Und diese Niederwerfung gilt dem dritten Schatz, dem größten Schatz, nämlich Sangha. Wir machen uns klar, jetzt gehe ich wieder in, in den Kreis der Übenden zurück und mache mir klar, dass wir gemeinsam diese Übung tragen und dass unsere Praxis der entscheidende Punkt ist. Nachdem wir uns dessen nochmal erinnert haben, begeben wir uns dann zurück hier in die Sende und fahren mit unserem Sazen fort. Also dieser Wang Po, der machte diese Niederwerfung, wie ich sie gerade vorgemacht habe, vor einer Buddha-Statue. Und der Fragesteller, der nach dem Sinn dieser Niederwerfung fragt, ist kein geringerer als der künftige 16. Kaiser der Tang-Dynastie, der allerdings wegen schwerer Konflikte mit seinem Bruder, dem 15. Kaiser, sich flüchten musste in die Obhut einer Sensanga. Also der Bruder, der hat ihn überall verfolgt, aber dabei Wangpo, da war an einem anerkannten sicheren Ort. Da konnte er sich aufhalten, ohne zu befürchten, befürchten zu müssen, dass ihm etwas passiert. Und dieser äh, Kaiser, der da gerade an der Regierung war, der Kaiser Wusong, der war einer der heftigsten Gegner des Buddhismus und betrieb in seinen letzten beiden Amtsjahren die schlimmste oder nachhaltigste oder heftigste Buddhistenverfolgung in der Geschichte Chinas mit der Zwangslaisierung von über 260.000 äh, Mönchen und Nonnen, mit der Zerstörung zahlreicher Tempel und Klöster. Und ja, war also eine schreckliche Zeit für den Buddhismus, in dem der da regierte. Und sein jüngerer Bruder oder sein Bruder äh, Zhuang Song, der war als Buddhist natürlich auch im Fadenkreuz, ja. Also diese Zwangsleisierung hatte zur Folge, dass die Vermögen und Besitztümer der Klöster und Tempel eingezogen wurden. Die Praktizierenden äh, wurden nicht mehr steuerfrei gestellt, sondern mussten Steuern zahlen, mussten ihre Roben abgeben, mussten ganz normale Bürger der chinesischen Gesellschaft werden und von Buddhismus keine Spur mehr in der Öffentlichkeit. Gut, dieser Wu Song, der starb 846 und das brachte dann diesen Fragesteller hier äh, auf den äh, Thron des Sohn des Himmels. Und der war ja nun ein Schüler von Wang Po. Ich versuche mal so ein bisschen die Dimensionen klarzumachen, in denen das da alles stattfand. Der hat dann sofort die Buddhistenverfolgung eingestellt, hat die damaligen Ratgeber des Kaiser Mu Song erstmal hinrichten lassen und dann die Tempel und Klöster wieder aufbauen lassen. Und die Geistlichkeit, die älter als 50 Jahre alt war, die wurden wieder zugelassen als Mönche und Nonnen. Die Jüngeren, das war eine andere Sache, aber erstmal die Älteren, die durften wieder praktizieren, die durften wieder zu ihren Gelübden Zuflucht nehmen, die durften wieder in die wiederaufgebauten Tempel und Klöster zurückkehren. Das war also so ein bisschen so der historische Kontext. Und Wang Po seht ihr ja, dass der ähm, diesen künftigen Kaiser da ähm, in der Zeit wo er sich bei ihm aufhielt, äh, mit der üblichen sinnmeisterlichen Neutralität entgegentrat. <lacht> völlig unbeeindruckt von dessen, Geist, dessen Rang in der chinesischen Gesellschaft, ja. Und da kommt doch dieser Kaisersohn da an und sagt, Mann, was sollen diese Niederwerfungen vor einer Bronzefigur oder Holzfigur, ja. Was soll denn der Quatsch? Ich denke, wir sollen nichts suchen, Weder im Buddha, noch in der Sangha, noch im Dharma. Und ähm, vielleicht ist auch noch interessant, dass Wangpo seine Niederwerfung besonders ernst nahm. Er hatte nämlich auf der Stirn schon so eine Art Hornhaut vom ewigen Niederwerfen. Er war schon ganz schön dick und äh, konnte man also an ihm sehen. Und da fragt sich natürlich umso mehr, wieso nicht suchen bei Buddha, bei Dharma und bei Sangha, was bedeutet das alles? Ja? Also, was ist der Nutzen von diesen Niederwerfungen? Und diese Frage haben auch viele Menschen, die neu zum Zen kommen. Sie ja? sehen da, wir machen da so Niederwerfungen. Was soll das? Warum? Muss das sein? Im Westen? Ja, das muss sein im Westen. Weil wir im Westen einen großen Nachholbedarf haben, das Wesen von Niederwerfungen zu verstehen. Wir sind nämlich geimpft mit einer Arroganz im Denken gegenüber den östlichen Traditionen, wir denken, was die da machen, und wenn die da vom Geist reden und so wie Wankbro, dass die dann uns da in so eine verworrene, mystische Welt hineinziehen wollen, die dem ganzen Rationalen sich entzieht. Also wir stellen das rationale Denken über das, was wir da vom Osten so, an Nachrichten bekommen. Und deshalb leuchten uns auch solche Niederwerfungen nicht ein. Und sagt ja der Herr Owaku oder Wangpo, nichts suchen beim Buddha, nichts suchen beim Dharma, nichts suchen bei der Sangha. So ist das, wie ich immer Niederwerfungen mache. Ich bin erfüllt von der Leerheit und die Leerheit betone ich wenn ich meine Niederwerfung mache meine Verbundenheit mit der Leerheit meine Verbundenheit mit Mu das bringe ich dadurch zutiefst und von ganzem Herzen zum Ausdruck Ja, das kann dieser Prinz nicht kapieren ja und weil er mit seinen Fragen nicht aufhört, macht, Barmher macht der Wangpo mit seiner typischen, von seiner typischen Zen-Barmherzigkeit Gebrauch und schlägt ihn. Rinsei wurde von Obaku auch geschlagen. Und Rinsei, der war in Obakus Tempel. Und der fühlte sich da eigentlich so ganz wohl und natürlich. Und irgendwann kam der Jiki zu ihm und sagte, du, du hast ja noch nie dem Wangpo eine Frage gestellt, willst du dich nicht mal von ihm belehren lassen? Und da sagte der Rinsei, wieso was soll ich fragen? Es ist alles gut, ich fühle mich wohl hier und so. Ja, sagte der Jiki, aber du solltest schon mal die Gelegenheit nutzen, mit deinem Lehrer in Kontakt zu gehen. Na gut, sagte Linshi Rinzai, wenn du meinst, was soll ich ihn denn fragen? Ja, frag ihn doch einfach, was die Essenz des Buddha Dharma ist. Na gut. <lacht> Rinzai ging also zu seinem Lehrer Wangpo und wollte gerade fragen, was ist die Essenz? hat er 30 Stockschläger bekommen. <lacht> Konnte er nicht verstehen. Dann ging er zurück zum Ziki und sagte, du, äh, ich wollte da mal diese Frage anbringen, der hat mich dann nur gleich verprügelt. Ach, sagt der Ziki, äh, versuch's doch einfach nochmal. <lacht> dann ist Rind ein zweites Mal zu Van Po gegangen und wollte gerade fragen 30 Stockschläge er ging zurück und sagte ich konnte meine Frage immer noch nicht anbringen er sagte Gigi, Versuch's nochmal und er ging nochmal rein und er konnte wieder seine Frage nicht anbringen kriegte wieder 30 Stockschläge und danach sagte sei, du, es tut mir leid, mein Geist, der ist äh, zu schwach, der kann die Größe von diesem wang da nicht erfassen. Ich bin hier am falschen Platz, also ich hau jetzt hier ab. ja. Und dann sagte der Ziki: warte mal, also verabschiede dich wenigstens von deinem Lehrer. Ja. Na gut. In der Zwischenzeit rannte der Jiki schnell zu Wangpo und sagte, Mensch, hier dieser kernige zen einer unserer Besten, der will jetzt hier weg aus dem Tempel und hat das nicht verkraftet mit den 30-Stockschlägen. Er dachte er, Wangpo, schick ihn mal rein. Dann kam der rein und dann sagte der, ja, ich habe gehört, du willst den Tempel verlassen, ja. Weißt du schon, wo du hingehen willst? Ich empfehle dir, geh mal zu Tai Yu. Tai Yu war ein Stückchen weiter, so ein Nachbarberg. Da hatte der seine Klausel. Dann ging der Rinsei kam bei Tai Yu an und erzählte ihm, was ihm dabei bei Wang Po passiert war. Und Tai Yu sagte zu ihm, das ist doch nicht wahr. Da hat der Wangpo von seiner großmütterlichen Güte in jeder Hinsicht bei dir Gebrauch gemacht. Und du haust jetzt ab? Und <lacht> Rinsa in dem Augenblick, ja. Und der Taiyu sagte noch, hey, du kleiner, bettnessender Teufel, ja. Schneid's das nicht. Und in diesem Augenblick hatte der Rinsei eine Einsicht und als Antwort stieß er dem Taillü seine Fäuste mehrmals in die Rippen und der Taiyü stieß ihn von sich weg und sagte, was hast du gesehen? Sprich! Und dann sagte Rinsei, ja, ich habe gesehen, dass an Wangpos Buddha damals nicht viel dran ist. Was? Eben noch? Da warst du verzweifelt und jetzt sagst du das, du bist nicht mein Schüler. Geh zurück zu Wangpo. Das ja, Rinsei wieder zurückgegangen zu Wangpo. Naja, und im Rinsei Roku steht dann, wie es weitergeht. Ja. Ähm, was, für uns, was für uns schwer nachvollziehbar ist ist die große Güte, die in diesen Schlägen lag. Rinze hat später gesagt, als er schon selber Sennmeister war, da hat er äh, ähm, zu einem Mönch, der ihn herausfordern wollte in einem Mondo, hat er gesagt, ach, waren das mal schöne Schläge damals bei Wampo. Mir kam sie damals vor, wie das berührt werden mit einem Beifußzweig. Und in alten China war das so, dass äh, wenn die äh, Menschen initiiert wurden, also sowas wie bei uns Konfirmation oder so in unserer Kultur, dann mussten die Iniz Initiierten, die mussten dann, durch ein Spalier gehen und wurden symbolisch mit Beifußzweigen berührt. Also Beifuß ist äh, Artemisia, also ein größeres Gewächs, aber äh, das ist nicht hart oder so, sondern eher so ähm, flexibel. Ja? Und also drin sei verglich, dass diese... Schläge, die er damals bekommen hatte, mit diesen sanften Schlägen, die man den Initianten mit dem Beifuß in China da so gegeben hat. Ja? Und dann sagt er: Ach, ich wünschte mir, würde noch einmal jemand solche Schläge verpassen. Und dann tritt da ein Mönch hervor, äh, nimmt den Kesako und will den Rindseil schlagen und der greift sich den Knüppel und tak, 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 hat er dem gleich schon mal 30 Schläge verpasst, ja. So, und dann ging er zurück in seine Räume. Also die Leute werden dann auch mit den Wirkungen alleine gelassen, ja. Die können darüber noch mal nachdenken, was das eigentlich zu bedeuten hatte, ja, und äh, worin denn nun die Güte tatsächlich gelegen hat. Also der Prinz da, der hat auch nicht gleich die Güte der Belehrung in den ersten Schlag gesehen, ja. Der brauchte noch eine zweite Dosis. Und äh, es ist äh, interessant, dass Zen, äh, das ist ja nicht unsere Haupttätigkeit, Schüler zu verdreschen, aber es ist schon interessant, dass die alten zen vor allem seit Basso, dass die richtig krasse Mittel anwenden, um die Leute aus ihren geistigen Gewohnheiten rauszuholen und ihnen neue Türen der Wahrnehmung zu öffnen. Und so war es halt auch hier. Und natürlich wird unser Mitgefühl auch noch ganz anders ausgedrückt. Also wir versuchen ja mitfühlend in jeder Hinsicht vorzugehen. Also auf den drei Handlungsebenen, die wir im Buddhismus kennen. Ja? Also physische Handlung, Handlung durch Reden und der dritte Bereich ist unsere Geistestätigkeit. Ja. Das sind die Ebenen, äh, die uns offen stehen, um einzugreifen in die Welt der, des bedingten Entstehens. Alles, was hier entstanden ist und auf der Welt existiert, das ist nach buddhistischer Auffassung das Ergebnis von Bedingungen. Bedingungen haben dazu beigetragen, dass das, was jetzt erlebbar ist für uns, dass das entstanden ist. Und sagen wir mal, der Krieg da in Osteuropa, der ist aufgrund von Bedingungen entstanden, zu denen Menschen beigetragen haben dass diese Bedingungen tatsächlich sich auswirken können. Und die Auswirkungen, die können durch Handlung angeschoben werden, die können durch unsere Rede angeschoben werden und die können durch unseren Geist angeschoben werden. Und all das können wir auch bei diesem äh, geopolitischen Wettringen, äh, was da jetzt gerade abläuft, zutiefst empfinden und sehen. Ja, also ich war überrascht, dass vier Tage nach Beginn dieses Ukraine-Krieges die deutsche Politik von bisher vermittelnd und ähm, mediativ vorgehend umgeschaltet hat auf Waffenlieferungen. Das war für mich völlig überraschend. Ich hätte mir das nicht denken können. Also der Geist war dasjenige, was da am meisten Klick gemacht hat. Und natürlich auch die Sprache. Die Sprache war nicht mehr wertschätzend und abwägend oder sowas, sondern die Sprache war plötzlich einseitig, mainstream-mäßig im Vordergrund stehen. Und die Handlungen haben immer mehr zur gegenseitigen Eskalation beigetragen. Und äh, das sind die karmischen Ebenen, auf denen wir unterwegs sind. Mit Handlung, mit der Art zu reden und mit der Art zu denken. Und es ist natürlich sehr wichtig, wie wir als Zen-Leute von diesen drei karmischen Handlungsbereichen Gebrauch machen. Man kann heilsames tun und man kann unheilsames tun. Aber auf jeden Fall sind wir diejenigen, die die Bedingungen setzen und letzten Endes auch zu verantworten haben. Also der Bedingungszusammenhang, in dem wir uns bewegen, den können wir beeinflussen. Und im Buddhismus versuchen wir uns das erstmal bewusst zu machen, dass wir diese Einwirkungsmöglichkeiten haben und auch die Blockaden zu sehen, die uns hindern. Und ähm, wie wir immer wieder ja auch hier vorlesen und so weiter, die fünf Skantas mit den Anhaftung, äh, Verblendung, Hass, Gier, das sind ja die Geistesformationen, mit denen wir es zu tun haben und die wir gerne verändern würden, damit unser Handeln segensreich ist für andere Wesen. Ja? Aber wie wir alle wissen, ist das nicht so einfach, weil wir unter ganz bestimmten Gewohnheiten aufgewachsen sind oder dem Eindruck dieser Gewohnheiten noch stehen. Und... Da kann sehr leicht eine alte Gewohnheit angesprochen werden, von der wir gar nicht mehr wussten, dass wir sie haben. In Deutschland zum Beispiel, also meine Stiefmutter, die ist eine vertriebene Adlige aus dem deutschen Osten, die bei Kriegsende also in den Westen geflohen ist und meinen Vater geheiratet hat und Sie hatte lebenslang eine einzige tiefe Angst, die Russen kommen. Das war irgendwie so ein ganz zentrales Thema, auch in unserer Familie. So ständig thematisiert, die Russen kommen. Und mein Vater musste da ein größeres Grundstück in Kanada kaufen, um meine Stiefmutter zu beruhigen, dass wenn die Russen kommen, dass wir dann nach Kanada abhauen können. Da, so zentral. Und ähm, jetzt sehen wir, ne, also heute möchte ich kein Russe sein, der in Westeuropa sich aufhält. Ja. Der ist da auch schon hingekommen. Na, was ist das für einer jetzt? Ja? So, und die Zuordnung von Lauter Urteilen und so weiter. Das passiert aufgrund dieser tief sitzenden Gewohnheiten, Denkgewohnheiten. Ja, auch Feindbilder, die wir aufbauen, die sind uns vielleicht gar nicht mehr richtig bewusst, aber sie können dann aktiviert werden. Und sie werden natürlich aktiviert durch sowas wie die Medien. Im Augenblick ist gerade wieder eine Aktivierungswelle im Gange. Damit hatte ich in meiner Jugend auch schon zu tun. Mein Vater, der kriegte immer so einen Wirtschaftsinfobrief, wo so Hintergrundinformationen über das Weltgeschehen zu lesen, waren ja der Trend von einem Herrn Schmidt herausgegebene Infoblatt so an die Wirtschaftschargen und so. Ja, und da wurde zum Beispiel die gelbe Gefahr beschworen, dass wir der uns stellen müssen und dass die eines Tages kommen wird. Ja, da kann man jetzt auch gut dran anknüpfen. Jetzt ist die gelbe Gefahr nämlich da. TikTok <lacht> hat man damals noch nicht geahnt, dass das die gelbe Gefahr sein könnte jetzt, also hier in der öffentlichen Verwaltung, TikTok, kommt gar nicht in Frage. Das ist die gelbe Gefahr schlechthin. Also, seht zu, dass ihr damit nichts zu tun habt. Ja? So, und es, seit drei Jahren wird eine Feindschaft zu China aufgebaut, die der Differenziertheit dieses Landes in keiner Weise Rechnung trägt mit den plumpesten äh, Sätzen und so weiter Pompeo oder sowas ja ehemaliger Botschafter bei uns oder Außenminister von Trump und so weiter ja die sind eigentlich für eine präventive Bombardierung von chinesischen Städten das gab es schon mal äh, nach dem Zweiten Weltkrieg, bevor die Russen ihre Wasserstoffbombe gezündet haben und damit zeigten, dass sie auch über Atomwaffen verfügen. Da gab es nach dem sozusagen Probedurchlauf in Hiroshima und Nagasaki, da wurden diese Bomben ausprobiert, gab es ähm, vom Amerikanischen Militär eine Anforderung, eine Bestellung nach Los Alamos, wo die Dinger gebaut wurden, in der Größenordnung von 156 Atombomben, die gebraucht würden, um wichtige russische Städte zu bombardieren, vorsorglich, damit die Weltrevolution nicht überschwappt. Ja? Gott sei Dank ist das irgendwie dann nicht mehr zum Zuge gekommen. Aber solche Gedanken, und damit bin ich hier bei der Wichtigkeit, was hier oben zu klären ist, die geistern durch die Welt. Und es ist sehr wichtig, dass wir uns klar machen, die sind alle bedingt entstanden. Und indem wir neue Bedingungen setzen, können die auch wieder verschwinden und es an uns in diesen Bedingungszusammenhang einzugreifen. Der Dalai Lama sagt, alles, was wir jetzt an Problemen in der Welt gewärtigen, sind alles von uns in dem Bedingungszusammenhang eingebrachte Wirkungen durch unser Tun, durch unser Reden, durch unser Denken. Aber alle diese Wirkungen können wir auch wieder zurücknehmen. Wir können diese Bedingungen erkennen und wir können etwas tun, um diese Bedingungen zu verändern. Und ähm, wir hoffen ja alle, dass es mit dem Weltklima nicht so wird, wie zurzeit prognostiziert dass also in wenigen Jahren es kein Eis mehr auf der Arktis gibt, dass die Meeresspiegel steigen, dass Inseln wie Pellworm und Sylt sich auflösen und nur noch als ehemalige Ferienparadiese oder sowas unterschiffen und so weiter. wahrnehmbar sind wie die Insel Rungholt. Rungholt war eine wichtige Insel, den nordfriesischen Inseln und die ist bei der sogenannten großen Mandränke untergegangen, also die große Menschertrinkungsflut Ertrinkungsflut und da gibt es da im Wattenmeer immer noch irgendwelche Reste von Kirchtürmen oder Grundsteinen von Kirchen die man dann mit so einem Boot mal so anlaufen kann und hier, wir sind über Rungholt gefahren also kann man sich daran erinnern, dass es, ähm, dass es wichtig ist, in welchem Bedingungszusammenhang wir uns aufhalten. Dass wir uns das klar machen. Und dass wir auch Schritte ergreifen, um uns diesen Zusammenhängen zu stellen. Nun, der Obaku oder Wangpo wird als der größte Zen-Meister aller Zeiten angesehen und er hat eine wunderbare Schrift veröffentlicht oder seine Schüler haben die rausgebracht Der Geist des Zen empfehle ich euch, falls ihr die noch nicht gelesen habt das ist eine wunderbare Schrift und ich zitiere mal einen Satz daraus Alle Buddhas und die lebenden Wesen sind nichts anderes als der eine Geist, neben dem nichts anderes existiert. Dieser Geist, der ohne Anfang ist, ist ungeboren und unzerstörbar. Er ist weder grün noch gelb, hat weder Form noch Erscheinung. Er ist weder lang noch kurz, weder groß noch klein. Denn er überschreitet alle Grenzen, Maße, Namen, Zeichen und Vergleiche. Also, wir können sehen, dass Wang Po in seiner Praxis ergriffen war von diesem, wie er sagt, allein existierenden Geist. Und wenn der Niederwerfung macht, dann geht er mit seiner Stirn ganz bewusst mit diesem Geist in Kontakt. Es ist wie so ein Elektrostecker. Ah ja, genau, ich erinnere mich dran, das stimmt, das war wichtig. Na, können wir auch alle machen. Wir brauchen keine E-Tankstelle für hier so eine Matte. Oder noch nicht mal, euer Wohnzimmerteppich reicht aus. Ja. Aber es ist wichtig, dass wir eine Ahnung davon haben, womit wir in Kontakt gehen oder gehen wollen. Und da helfen uns ja die sogenannten Koans, so ein bisschen so eine Art Türöffner da bei uns zu betätigen, dass wir dann mit diesem Geist uns mehr und mehr anfreunden können. Ja? Ihr oder viele von euch kennen ja das Koan Mo und haben das auch schon ein Stück weit geübt. Und wenn ihr das Kuan Mu ernsthaft übt und versucht es zu, für euch, sich euch zu erschließen, dann legt ihr das ja in eurem Harrer ab und nicht hier oben in der Computerzentrale. Ja? Und da erforscht ihr. Und da versucht ihr, diesen Geist des Mu's herauszufinden, die Essenz von Mu. Was ist das? Am Anfang ist das für uns ein Buch mit sieben Siegeln. Aber je länger wir üben, umso mehr klärt sich da was. Umso mehr können wir uns diesem Geist des Wangpo annähern. Diesen ohne Anfang, ungeboren, unzerstörbaren Geist, ja. Und das Erste ist ja, man muss den ja überhaupt erstmal für möglich halten. Und da ist halt so, dass in unserer philosophischen und Denktradition im Westen das nicht für möglich gehalten wird, dass sowas existiert. Im Gegenteil, wenn jemand ankommt und sagt und berichtet, oh, ich habe da so tiefe... Erlebnisse, ich kann das gar nicht beschreiben, dann würde ich hier so ein Normalmensch bei uns sagen, weißt du was, ich kenne da einen guten Arzt. Also das musst du nicht äh, jetzt, äh, da, da gibt es was dagegen. Ja? Oder so wie Helmut Schmidt, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen. Ja? Also das sind gewisse Schwierigkeiten, mit denen wir uns da herumschlagen. Aber es ist trotzdem so wunderbar, wenn es uns gelingt, und sei es auch nur ein kleines Quäntchen von dieser Essenz des Moos tatsächlich zu erfassen und das zur Richtschnur unseres Handelns zu machen. Das ist ja die Chance, die wir haben, wenn wir uns der Wesensgleichheit, alles Existierenden tatsächlich bewusst werden, dann können wir nicht mehr einfach alles äh, in Hähnchenfabriken und Schweinestellen und so weiter äh, heranwachsen lassen, wie wir das im Augenblick tun. Das geht irgendwie nicht mehr. Da tun wir uns selber ja, Schmerz an. Wenn wir auf der Ebene angekommen sind, dieser Wesensgleichheit, dann verändert sich für uns die Welt. Dann verändern sich für uns die Handlungsrahmen. Und zwar positiv. Deshalb lohnt es sich, dieser Wesensgleichheit auf die Spur zu kommen. Und ich denke mir, dass äh, wir gut daran tun dem Wangpo so ein bisschen nachzueifern in der Art wie er seine Niederwerfungen versteht nichts in Buddha nichts in Dharma nichts in Sangha alle Konzepte weg direkt im Leben sein sich vom Resonanzfeld des großen Lebens einnehmen lassen und sich darin bewusst bewegen. Das ist eigentlich unsere Aufgabe. Hi. Um jungen Menschen den Aufenthalt im Togenji zu ermöglichen, bitten wir um ihre Spende. Alle Spendenmöglichkeiten finden Sie auf chukasanga.de/spenden.